0: Jagdzeit, der offizielle Podcast zum Magazin, präsentiert vom Land Rover Defender, dem Partner für die Jagd nach dem Abenteuer.
1: Hallo und ganz herzlich willkommen zur dritten Ausgabe von unserem Podcast in diesem Jahr. Der Jagdzeit-Podcast, der erscheint ja seit dem neuen Jahr einmal monatlich und zwar immer am letzten Mittwoch im Monat. Da veröffentlichen wir eine neue Folge. Heute zu Gast ist einer der berühmtesten und besten Kletterer, die es weltweit gibt. Und zwar zusammen mit seinem Bruder Alexander. Da ist Thomas Huber bekannt als die Huberburm. Und die beiden haben wirklich unglaubliche Abenteuer auf der ganzen Welt erlebt. Gehen dort an ihre Grenzen und wahrscheinlich auch darüber hinaus. Und mit ihm möchte ich heute über die Jagd sprechen. Denn was viele nicht wissen, Thomas Huber, der ist auch Jäger. Jetzt erstmal ganz herzlich willkommen. Schön, dass du da bist, Thomas.
0: Grüß dich, Servus.
1: Ich freue mich Karo. sehr.
0: Und Servus miteinander da draußen.
1: Du, äh, Thomas, jetzt meine erste Frage wäre quasi, äh, wenn du jagst, ziehst dich dann in die Berge, auch so ins körperlich Extreme oder magst du dann auch mal einen gemütlichen Ansitz?
0: Ähm, ich möchte äh, mal ein bisschen anders anfangen. Mir hat diese Anmoderation erst mal wahnsinnig äh, gefallen. Und ähm, als, du, als da gesagt wurde, Jäger des, der Abenteuer, des Abenteuers zu sein, und ich muss ganz ehrlich sagen, Alexander und ich, wir sind Jäger de, des Abenteuers, wenn wir in den Bergen unterwegs sind, versuchen wir die Natur zu spüren und die Gefahren zu, zu, zu erfüllen, damit man irgendwann einmal eine schier unmögliche Wand steigen kann, und dadurch ist man praktisch Jäger des Augenblicks. Mhm. und jetzt bin ich natürlich auch Jäger geworden und ich bin auch schon oft gefragt worden natürlich. So ähm, Bergsteiger, der ist ja wahrscheinlich immer pierschend unterwegs, immer am Berg, immer extrem, wahrscheinlich hinter der Gams noch, in der steilen Wand. Und ich muss sagen, <lacht> genau das Gegenteil ist der Fall, weil ähm, ich bin tatsächlich ein jagender Bergsteiger in meiner Welt, aber wenn ich dann wirklich äh, Jäger bin äh, mit meinem Hund und mit der Waffe unterwegs, dann genieße ich es sehr, äh, mal einfach nur da zu sein, die Natur zu hören, zu spüren und einfach nur an einem Ansitz den Abend genießen und ob man dann was sieht oder nicht, das ist dann eigentlich schon nur noch zweitrangig für mich. Mhm.
1: Wenn du, ähm, also gibt es da so eine unterschiedliche Herangehensweise auch von dir, wenn du draußen bist, wenn du in der Natur bist oder auch im Berg bist, also macht es für dich von deiner Wahrnehmung her einen Unterschied, ob du zur Jagd gehst oder ob du Bergsteigen gehst?
0: Ich muss sagen, ich bin ähm mein ganzes Leben in den Bergen unterwegs gewesen und ich bin äh, gegenüber der Jagd immer sehr skeptisch gegenübergestanden. Man muss sich jetzt mal einmal vorstellen, wir als Natursportler sind teilweise wirklich in die Konkurrenz des Jägers gegangen, weil wir genau in dieses Habitat, wo der Jäger unterwegs ist, waren wir eben auch als Eiskletterer, als Kletterer. Wir sind dann oft in diese Wintereinstände aufgestiegen zu diesen Wänden, zu unseren Abenteuern und da sind wir oft, war das schon ein großes Konfliktfeld. und ähm, Heute, als ich Jäger wurde, nachdem ich vor zwei Jahren den Jagdschein gemacht habe, habe ich eigentlich vieles äh, verstanden, dass man, dass man Dinge ja gleichwohl plötzlich aus einem ganz anderen ähm, Licht sieht, dass ich manchmal auch auf falschen Wegen unterwegs war und, und, und heute vielleicht ganz anders. Äh, Dinge wahrnehme und ähm, anders beurteile, wenn mhm. ich in den Bergen unterwegs bin. Und dadurch hat mir ein Stück weit der Jagdschein, sage ich mal, die Augen geöffnet.
1: Ja, eine neue Perspektive halt auch einfach auf die Natur, auf das Wild darin, denke ich, ähm, ist damit eben bei dir auch einhergegangen. Ähm, ist es
0: ich dann kann es so sagen, äh, man, der Gams ist ja immer unser Begleiter gewesen, ja, ja. und früher war er halt der Gams und heute äh, ist es für mich die, Gor, der Gor, die Gors und der, der Bog und der Jaling und das Kids. Ja. Also man hat auch viel, uh, viel eine direktere Wahrnehmung mit dem Tier, um man man erkennt dann plötzlich, wie sensibel der Lebensraum dann plötzlich ist. Mhm. Vorher sagt man einfach nur als Bergsteiger, boah, schau her, da ist der Gams. Und heute sagt man, "Boah, müssen wir schauen. Vielleicht geht man mal einen anderen, macht man einen anderen Zustieg, um den Lebensraum nicht zu stören.
1: Mhm. Ja, das wollte ich nämlich jetzt wissen, ob du das so ein bisschen... Äh Konkretisieren kannst, konkretisieren weil du hast ja eben gerade gesagt, du hast bestimmte Dinge schon auch an deinem Verhalten, wenn du im Berg bist, verändert, dadurch, dass du jetzt eben den Jagdschein hast und auch, ähm, sage ich mal, die andere Seite so ein bisschen kennengelernt hast. Dein Verhältnis zur Jägerei und zu Jägern, das war ja sehr ambivalent, muss man sagen. Du hattest da nicht nur, nicht nur gute Erfahrungen gemacht, aber dann ist es ja tatsächlich so, dass du, wenn du Bergsteiger bist, trotzdem jetzt dein Verhalten deinem Wissen ums Wild angepasst hast?
0: Definitiv und äh, ich sehe mich auch als Bindeglied zwischen ähm, Natursportler und dieser ganzen Jagdebene und auch der Forstwirtschaft und äh, ähm, ich sehe uns halt eigentlich auch wirklich als Naturnutzer. Also wir als Natursportler, aber ebenso der Jäger und ähm, genauso die Forstwirtler. Und ich habe von meiner Seite einfach gemerkt, jeder will eigentlich für sich am liebsten das Habitat äh, äh, haben und beanspruchen. Und ich glaube, es muss einfach, es kann auch eine Gemeinschaft entstehen, wenn wir uns alle an einen Tisch setzen. Und es funktioniert auch zeitweise. Also wir haben über den Deutschen Alpenverein schon, äh, arbeiten wir auch eng zusammen. Da gibt es zum Beispiel äh, Skibergsteigen umweltfreundlich, dass wir einfach gewisse, eine gewisse Kanalisierung machen in den Aufstiegsrouten und versuchen einfach, äh, Wintereinstände von Hühnern oder vom Wild einfach zu äh, vermeiden, da durchzufahren. Und ich glaube, es ist schon der erste Schritt dazu, dass man das ganze System, das diese, diese Flora und Fauna, diese, dieses Zusammenspiel einfach versteht und ich sage, es wäre mein, mein größter Wunsch, dass wir alle, die wir Naturnutzer sind, zu Naturversteher werden mhm. und äh, uns gegenseitig auch respektieren und akzeptieren. Und ich finde, der Jäger sollte genauso akzeptieren, dass der Mensch das Recht hat, auch ähm, Natursport zu betreiben, weil ich kann es von meiner Seite sagen, wenn man Extremsport in der Natur beschreibt, äh, durchführt, ist man so nah an der Natur, dass man ganz genau weiß, dann, dass man die Natur versteht, man, man versteht die Sprache der Natur mhm. und, und weiß dann ganz genau, wie weit darf man gehen und da gibt es ja auch in Österreich so die Kampagne Respektiere deine Grenze, wir müssen uns, wir müssen einfach unsere persönlichen Grenzen respektieren, mal einen Schritt zurückgehen.
1: Ja, äh, finde ich, hast du schön auf den Punkt gebracht. Das ist natürlich eine Sache, die auf beiden Seiten eine gewisse, ja, ein gewisses Aufeinanderzugehen erfordert. Du hast ja jetzt einen Schritt gemacht, sage ich mal, in äh, die Richtung deines früheren, du hast gesagt im Vorgespräch, der Jäger war früher für dich Feindbild Nummer eins als ähm, Bergsteiger. Jetzt hast du irgendwann den Jagdschein gemacht. Was haben denn dann deine ganzen Bergsteigerspezies dazu gesagt? Gab es da, gab's da Ärger? Gab es da viele Diskussionen?
0: Es gab einige Diskussionen mit meinen Freunden, mit denen ich klettere, äh, äh, als ich im klettern unterwegs bin, und äh, ich habe dann einfach gesagt: Hey, wir müssen auch die Seite des Jägers verstehen. Und ich glaube, nur über den Dialog finden wir ähm, eine ja eine Lösung, wie wir zum Beispiel den Klettersport und und unser ich sage jetzt nicht den Jäger, weil der Jäger hat auch wieder seine Interessensgemeinschaft, sondern das ganze System Natur ähm, und das System Natur sehe ich echt als Gesamtes. Es ist Mensch, es ist Flora und es ist die Fauna und, äh, und genau diese Interessensgemeinschaften müssen sich alle an den Tisch setzen, aber wenn kein Dialog entsteht, dann gibt es Zorn, dann gibt es Ärger, dann gibt es äh, Konflikte und ich bin jetzt diesen Schritt zur Jagd gegangen, nicht nur, weil es einfach auch eine schöne, eine schöne Geschichte ist. Die Jagd, muss ich wirklich sagen, ist ja was sehr Ursprüngliches, aber es hat mir auch ein Stück weit die Augen geöffnet, Dinge zu verstehen, die ich vorher nicht so verstanden habe.
1: Mhm. Und siehst du das auch so ein bisschen als deinen Auftrag, so deine Mission, dass du mh, versuchst, da mehr Verständnis zu generieren? Ähm, außerhalb der Jägerschaft für die Jagd?
0: Ich möchte mal ernst sagen, ich habe eigentlich überhaupt keine Mission. Also ich bin erst mal Bergsteiger, ich bin jetzt Jäger, ich bin äh, Tierliebhaber, ich bin Naturmensch. Und, und jeder, der so getriggert ist wie ich seit meiner Kindheit in den Bergen unterwegs, möchte eigentlich, dass die Berge so bleiben, wie sie sind. Und ähm, man hat da keinen missionarischen Auftrag, dass man jetzt unbedingt was durchsetzen möchte, sondern man möchte einfach mit einem guten Beispiel vorangehen und einfach sagen: Hey, ähm, wir wollen doch alle nur dasselbe. Wir wollen eine, ein intaktes Ökosystem äh, auch für unsere äh, Kinder und Kindeskinder hinterlassen. Äh, und, und da bedarf es aber von allen Seiten ein Umdenken. Und klar, es gab große Diskussionen mit meinen Freunden und ich habe sie aber schon zeitweise auch ähm, überzeugen können.
1: Zeitweise heißt, du hast also einige äh, überzeugen können oder, oder wie meinst du?
0: Ja, ich habe ich habe halt ähm, ein guter Freund von mir aus Pakistan hat einmal gesagt: um, uh, "Mountains not running away, they are always sitting here." Und das, das sagt doch eigentlich alles aus. Also die Berge laufen nicht davon, das Projekt der Face, es läuft nichts davon. Ähm, man kann es auch später machen und wichtig ist eigentlich, dass man eigentlich perfekt trainiert ist. Und wie schön kann es sein, dass man eine schwierige Kletterroute dann durchsteigt, wenn das Wild zum Beispiel hier dann den Platz räumt und sagt, so, jetzt danke dafür, dass ich ihr den Winter überstehen habt dürfen und äh, jetzt bist du an der Reihe und jetzt machst du dein Projekt. Also wie schön mhm. ist doch dieses Bild, dass man, dass wir alle eigentlich in einem Boot sitzen und die Möglichkeit haben zu profitieren an unserer wunderbaren Natur, mhm. an der wunderbaren Bergwelt.
1: Du hast jetzt ja gerade eben vom Klettern erzählt und auch von deinem ähm, pakistanischen Freund. Ist es etwas, ähm, das bringt, hat mich jetzt auf eine Frage gebracht, nämlich ähm, hast du vielleicht auch den Wunsch, dass du mal im Ausland äh, zur Jagd gehst und es mit dem Klettern verbindest? Also eben eine Bergjagd beispielsweise im Ausland oder ist es gar nichts, ähm, was dich reizen würde?
0: Nee, ich bin, glaube ich, erstmal Bergsteiger.
1: Mhm. Also
0: mit Leib und Seele Bergsteiger und äh, ich werde, glaube ich, nicht ähm, ins Ausland eine Waffe mitnehmen und äh, dort auf Jagd gehen. Äh, vielleicht ergibt sich irgendwann einmal die Gelegenheit, aber ich habe äh, genügend zu tun bei uns zu Hause mit äh, unserer kleinen Bauernjagd, die mein Schwiegervater äh, gepachtet hat, schon seit über 40 Jahren, dass wir hier ja, dieses Gleichgewicht ähm, so gut in Balance halten und äh, das reicht mir vor, also im Moment in Sachen Jagd mhm. ähm, überaus und äh, ich habe dann auch noch eine große Leidenschaft für mich entdeckt. Ähm, das ist, äh, ich bin dann irgendwann auf den Hund gekommen, hatte über zwei Jahre dann einen BGS äh, geführt und den haben sie mir leider vor zwei, mehr vor zwei Wochen ähm, überfahren und das ist natürlich mhm. sehr, sehr schmerzhaft gewesen für mich. Also ich kann das nicht einmal in Worte fassen, was das mit mir ausgemacht hat. Ich habe aufgrund dessen meine ganze Jahresplanung äh, umgekrempelt. Normalerweise gehe ich zweimal im Jahr auf Expedition irgendwo ins Ausland nach Pakistan, Indien oder in die Arktis, Antarktis. Dieses Jahr werde ich zu Hause bleiben, weil ähm, ich auch für mich gemerkt habe: Mein treuer Freund und Begleiter Sarah, mit dem ich auch auf Jagd war, er ist eben jetzt gegangen von mir, hat mir so viel gezeigt. Äh, meine Stärken noch mehr gestärkt und meine Schwächen aufgezeigt. Mhm. Und ähm, der hat mir so viel gegeben, mehr wie jeder Berg. Und dadurch habe ich gesagt, okay, Serro ist mit mir diesen Weg bis jetzt gegangen und jetzt kommt ein neuer Welpe im Juni. Ich bekomme vom österreichischen Schweißhundeverein einen BGS zugewiesen. Auf dem ich mich schon mhm. und gleich ich alles widmen, weil ich mir auch gesagt habe, Jagen ohne Hund macht für mich eigentlich keinen Sinn mehr. Mhm. Und dadurch auch, warum Jagen im Ausland, wenn da mein Hund nicht dabei ist, weil ich sitze meinen Hund sicher nicht in den Flieger und gehe mit ihm nach Pakistan.
1: Nee, der Arme, das wird ihm wahrscheinlich nicht so gut gefallen. Nein. Okay. Also erstmal, das ist ja, also tut mir leid, dass dein Hund ähm, da gestorben ist. Das ist wirklich natürlich schrecklich. Jeder, der einen Hund hat, der kann das nachvollziehen, wie, wie fürchterlich äh, sowas ist, wenn der Hund bei so einem schlimmen Unfall ums Leben ja. kommt. Ich freue mich aber für dich, dass du jetzt äh, einen Welpen hast und diese Vorfreude ja jetzt auch erlebst. Das ist ja auch was Tolles, aber was mich interessieren würde, diese enge Bindung zum Hund. Ich meine, du bist ja auf dem Land aufgewachsen, sicherlich auch mit Tieren irgendwie, aber diese ganz enge, enge symbiotische Verbindung, die du gerade beschrieben hast, die kam dann erst quasi durch diese Verbindung von Jagd und Hund bei dir im Leben, oder?
0: Ja, das muss man sicher mal so, das habe ich alles nicht gewusst. Also ich bin, vor zwei Jahren habe ich dann einen Jagdschein gemacht und, und plötzlich bin ich wirklich mit dieser Jagd konfrontiert gewesen, habe die Jagd kennengelernt und auch schätzen gelernt, muss ich ehrlich sagen. Und dann, äh, weil bei uns immer Hund zu Hause war und der äh, ja, äh, BGS vorhin, der ist dann vor zwei Jahren, auch von uns gegangen, altersbedingt. Und dann habe ich einfach gedacht, ja, ich hole für meinen Schwiegervater einen neuen Hund. Mhm. Aber dieser Hund, der wollte nur zu mir. Dann habe ich gesagt, ja, Gott, das wohl ich. ich. bin ja ein Bergsteiger. Was tue ich mit uns? Und dann habe ich heute halt anders Cerro genannt, also wie der Cerro Torre, also ja. der Berg der Berge für uns Bergsteiger. Und dann... dann war der praktisch permanent bei mir beim Training. Für den war zum Beispiel ganz normal, dass Klettern zu Menschen dazugehört, weil der, weil der mich nur klettern gesehen hat. Und er war immer in meinen Kletterabenteuern so irgendwo ein Stück weit mit dabei. Und, und dann war ich mit ihm die halt jagen und, und dann habe ich einfach gemerkt, war ohne, ohne ihn geht es gar nicht mehr. Und er hat so auf mich geschaut. Also wir waren eine Einheit. Mhm. Ich habe jetzt dann auch meine, in der Zeit der Pandemie, meine, äh, meine Autobiografie geschrieben, ein Buch geschrieben und der war mit jeder Zeile, ist ja bei mir gelegen und wenn ich dann aufgestanden bin, dann hat er sich wieder geschüttelt, wie sich so ein Schweißer da schüttelt. So <lacht> und dann so, äh, was machen wir jetzt, was machen wir jetzt? Jetzt haben wir wieder rausgegangen und es ist einfach unglaublich.
1: Ja, und ähm Dein neuer Hund, wann kommt der?
0: Im Frühjahr? Der kommt, äh, denke ich mal, ähm, Ende Juni.
1: Mhm.
0: Er ist mhm. ja noch nicht geboren. Also ungefähr äh, 20. April erwarten wir die Welpen. Und ja, dann darf ich mal wahrscheinlich den Hund äh, ziemlich bald aussuchen. Es wird wieder ein Rüde sein und den Namen habe ich dann auch schon. Und ich glaube, jeder, der mich kennt, weiß auch wieder der heißen wird.
1: Also ich weiß es, du hast es mir schon verraten, aber <lacht> du darfst es selber nochmal sagen.
0: Ja, ich meine, Serro der äh, hat mit mir den Weg begonnen, äh, Thomas und Hund und der nächste Hund äh, wird dann Torre heißen mhm. und somit äh, ist die Geschichte dann komplett. Und Es sollte keine Kopie sein vom Cerro, sondern der Torre geht dann praktisch den Weg weiter und gemeinsam sind sie eine Einheit, eine, ein, ja, eine Bastion eines Berges wie der Cerro mhm. Torre. Also so wichtig wie dieser Berg Cerro Torre in meinem Leben ist, so wichtig werden dann auch Mhm. Denk auch, der Tore werden und in der Saro ist Gemeinschaft.
1: Warum ist denn dieser Berg für dich so zentral, entscheidend und wichtig in deinem Leben?
0: Ich glaube, jeder, der irgendwann den Saro Tore mal gesehen hat, weiß ganz genau, warum dieser Berg so eigentlich die ganze Klettergeschichte in unserer Gemeinschaft beschreibt. Er ist so steil, so Sturm um schlungen und oben eine Eiskrone äh, auf, also und viele sagten ja, es ist eines der schwierigsten Berge der Welt und äh, der wurde Ende der 50er Jahren äh, von äh, Casimiro Ferrari erst bestiegen und da gab es natürlich auch eine, eine wilde Geschichte von, äh, von Maestri. Die ganze Geschichte von Serotori zu erzählen, die ist so kompliziert, aber man kann da sehr vieles nachlesen. Und es ist wirklich eines der schwierigsten, bizarrsten Berge auf unserem Planeten Erde.
1: Okay. Ich, was, was wir noch gar nicht beantwortet haben übrigens, ist, wie du überhaupt zur Jagd gekommen bist. Wie kam das denn? Das muss ja schon ein äh, Prozess auch gewesen sein in, dein, in deinem Leben, ne?
0: Ja, also eigentlich bin ich ganz weit weg, als äh, dass, mir, dass ich irgendeinen Bezug habe zur Jagd, weil vorher hast du schon erwähnt, also der Jager war eigentlich das Feindbild Nummer eins für uns. Und ich habe dann in eine Familie eingeheiratet ähm, und äh, das eine Jagdfamilie war und mein Schwiegervater hatte schon seit etlichen Jahren diese Bauernjagd bei uns in Berchtesgaden betrieben und ähm, also gepachtet und bewirtschaftet. Mhm. Und dadurch habe ich dann des Öfteren ihm auch geholfen, die Fütterungen zu bestücken. Und ähm, ja, bin er mitgegangen und habe dann das auch mitgekriegt, wenn er mal Rotwild geschossen worden ist, ähm, ein staatlicher Hirsch, den haben wir dann ähm, runtergezogen vom Berg und äh, haben dann auch mitgefeiert und somit bin ich so langsam in die Jagd eingetaucht. Ich habe mich aber immer gewehrt, weil es war ja doch viel Aufwand, äh, den Jagdschein zu machen. Es ist ja das grüne Abitur und man braucht auch die Zeit. Und die Zeit hatte ich eigentlich nie, weil ich immer in den Bergen unterwegs war. Mhm. Dann kam auch irgendwann die Zeit der Pandemie und da habe ich dann für mich selber auch mal gesagt: Ja, wenn ich jetzt, wann dann? Und dann habe ich mich, ähm, ja, bevor ich dann das Buch geschrieben habe, ähm, zusammengerissen und habe einfach gesagt, okay, ich mache den Jagdschein und vielleicht auch nur für meine Kinder, dass ich einfach sagen kann, diese Jagd bleibt auch beim Haus, bei der Familie und vielleicht machen meine Kinder danach irgendwann den Jagdschein, weil es einfach was, ähm, ja, was Ursprüngliches ist, mhm. was Schönes ist. Mhm. Und, und durch das Studium, durch den Jagdschein, zuerst habe ich das wirklich als ähm, als riesige, riesige, lästige Aufgabe äh, empfunden, habe ich es eigentlich auch genossen, vieles Neues oder noch intensiver kennenzulernen, wo ich dann als Bergsteiger einfach auf der Oberfläche so weggegangen bin und plötzlich habe ich dann praktisch unter die Grasnarbe schauen dürfen. Also mhm. ich habe dann äh, entdecken dürfen, dass Wald nicht gleich Wald ist, sondern dass hinter diesem Wald sich so viel mehr verbirgt, so viel, so ein sensibles Ökosystem und äh, wenn wir als Sportler da hineingehen, dann sind wir nicht nur Naturnutzer, sondern sind auch störende und da habe ich dann auch äh, in einer Kampagne, wo ich mich auch für die Gams einsetzt, dann auch für mich mal einen Satz entwickelt, dass, wo wir als Skifahrer, als Bergsteiger, wo wir immer auf den Lawinenlagebericht schauen, um am Berg zu bestehen, dann eigentlich feststellen müssen, okay, wir tun alles, um selbst zu bestehen, aber wir wissen gar nicht, dass wir durch unser Tun selbst zur Lawine werden,
1: mhm.
0: für andere, die
1: sich nicht wehren
0: können. Mhm.
1: Ja, die keine Lobby haben. Da bist ja. du, glaube ich, auch in einem Projekt engagiert, oder? Wo es äh, um diese Sicherheit geht und... Äh man aber eben auch berücksichtigt dass es auch äh, eben wild gibt beispielsweise oder habe ich das falsch im kopf
0: Nee, ich habe mich ja dann äh, mit dem bjv auseinandergesetzt und die haben mich dann auch gefragt ob ich äh, für die gams einstehe und äh, praktisch als ähm, ja Vorbild und Testimonial für die Gams, mhm. der Gams eine Stimme geben und dann habe ich einfach gesagt, ja, wenn nicht die Gams wäre, welcher Tier dann? Weil ich habe dann eigentlich gesagt, es ist der Kletterer unter den Wildtierarten für den Kletterer. Und, ähm, und seitdem bin ich engagiert, die Stimme für die Gams zu sein, als Kletterer. Und da habe ich ihm auch diese Kampagne entwickelt, äh, ähm, dass man selbst nicht zur Lawine wird, dass man über den Verzicht vielleicht ähm, viel mehr Freude hat, wenn man draußen in der Natur ist, wenn man das Ökosystem versteht.
1: Mhm. Ja. Und,
0: und die GAMS ist eigentlich exemplarisch nur dafür, für alle anderen Wild Wildtierarten.
1: Mhm. Aber die GAMS, äh, die ist dir ja schon immer irgendwie nah gewesen. Hatte man jetzt schon am Anfang auch unseres Gesprächs das Gefühl, weil du sie ja auch immer wieder so als Beispiel heranziehst, wenn du in den Bergen unterwegs warst, dass du dann halt die Gams gesehen hast und die war immer so nah an dir dran als Kletterer gefühlt.
0: Ja, die Gams hat uns beobachtet und sie hat uns äh, war eigentlich unser ständiger Begleiter und äh, man hört zwar in der heutigen Zeit immer wieder, durch Gamszählungen, dass die GAMS dann doch gar nicht so schlimm steht. Jetzt muss ich wirklich sagen, die GAMS ist dem Klima am exponiertesten ausgeliefert, ähm, wie fast keine andere Wildtierart. Und, ähm, und sie, sie ist bedroht. Wenn wir so weiter tun wie bisher, äh, wenn der Freizeitdruck in den Bergen immer extremer wird, dann... Ähm, dann wird die GAMS irgendwann auf die rote Liste rutschen und wenn es dann so weit ist, ist es dann eigentlich schon zu spät mhm. und ich finde viel mehr, viel wichtiger, dass man viel früher beginnt dann mit diesem Umdenken, dass, dass eben es eben nicht darum geht, ähm, als erste irgendwo den Hang als Skifahrer runterzufahren und diesen Pläsir mitzunehmen und dann so ein Kinder, wow, heute haben wir einen super Skitag gehabt, sondern einfach zu verstehen, dass man gewisse Dinge auch meidet und man kann ja trotzdem die Freude haben am Skifahren oder am Klettern, aber man muss auch begreifen, dass wir Menschen nicht alleine in diesem Ökosystem Natur unterwegs sind und jetzt sind wir mal dabei, Ökosystem Natur, das ist unser Lebensraum, das ist unsere Basis des Lebens. Ohne Natur kann der Mensch auch nicht überleben. Aber nicht nur wir, sondern da gehört genauso die Insekten dazu, da gehört das Wild dazu, da gehört die Pflanzen, ist alles eben.
1: Genau. Ja, man kann ja. natürlich nicht äh, als einzelner Mensch. Ähm alles retten, aber ich meine, du engagierst dich da jetzt eben in, in diesem kleinen Bereich, in dem Bereich der Gams. Ähm, du hast aber, ähm, ich meine, es war dieses Jahr, deinen ersten Gamsbock auch erlegt. Das war aber schon was, wo du mit dir gekämpft hast innerlich, oder?
0: Ja, definitiv. Ja. Ich meine, ähm, du stehst für die Gams, und ich habe mir dann wirklich gesagt, und dann... Kind auf einmal circa von einer aber ähm, ähm, ein Gamsbock und dann war, ist mir auch gesagt worden von meinem Schwiegervater, ja, es wäre jetzt schon auch gut, wenn man noch einen Gams kriegen. Und dann ist er halt einfach so breit offen und, da gestanden und da habe ich erst einmal schon die, mich selber hinterfragen müssen, kann ich das überhaupt tun und darf ich das tun mhm. und äh, und dann im nächsten Moment bin ich eine Verbindung mit diesem Tier eingegangen und habe einfach gesagt, okay, anscheinend stehst du jetzt genau vor mir, dass ich das jetzt tun muss und äh, ich habe den Bock auch wirklich gut getroffen und ist dann äh, im Schuss sofort ja, erlegen und da war ich dann auch froh. Aber richtig gut ist man dabei nicht gegangen, muss mhm. ich ganz ehrlich sagen. Okay. Wobei ich als Jäger kein schlechtes Gewissen habe. Weil, äh, ich muss ehrlich sagen, das Tier, wenn ich das erlege, das hat bis zu diesem Zeitpunkt ein perfektes Leben gehabt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich genieße auch, wenn man das Tier erlegt, auch das Fleisch noch mehr. Und durch das Jagen bin ich sogar ein Stück weit mehr zu einem Vegetarier geworden. weil Ich äh, mir ich gehe nicht mehr zur Metzgerei und kaufe mir irgendwo ein Fleisch, sondern bei mir lagert das Fleisch in der Gefriertruhe und, äh, und es ist selbst gejagt. Da ist kein Transportweg hinter diesem Fleisch, da ist keine Massentierhaltung, da gibt es keinen Stress in Schlachthöfen, sondern äh, dieses Tier hat keinen Stress gehabt und wichtig dabei ist, dass man halt den Finger so weit wie möglich immer lang lässt, aber wenn dann das Tier gut dasteht und man hat einen Abschuss zu erledigen, weil es einfach auch in der Abschussliste steht, dann, dann lässt man ja, den Schuss
1: war für dich war, war für dich jetzt äh, dennoch diese äh, Erlegung des Gamsbox eine einmalige Sache?
0: Nein, ich glaube nicht. Also ich übernehme auch eine Verantwortung gegenüber dieser, dieser Jagd, die wo wir gepachtet haben. Und wir haben im, im Jahr drei Gamsen ähm, zu liefern. Wobei ich sehe auch diese Bestände, die wir haben, die sind äh, gesund. Und äh, ich möchte aber, ich würde niemals ähm, einer Schonzeitaufhebung äh, beipflichten, weil diese Region, wo wir auch bejagen, ein, eine Schutzwaldregion ist. Und, ähm, und da muss ich sagen, ähm, da appelliere ich wirklich an, an viele, dass man vielleicht einfach im richtigen Zeitpunkt ähm, sie, das Wild bejagt und, äh, und nicht. Weil es leichter geht, jetzt hat in der, in der Schonzeit diese Tiere erlegt. Mhm.
1: Bist du denn jemand, der äh, mit viel Technik auch jagt, also Nachtsichtgeräte und sowas? Nein. Nicht. Mm -mm. Gut, da, der Trend ist Tiere. ja auch so ein bisschen rückläufig, muss man sagen. Ne? Viele sagen, nee, das ist irgendwie auch nicht der richtige Weg.
0: Na, ich beobachte die Tiere und äh, versuche mir auch die Zeit zu nehmen und. Ähm, um dann am richtigen Ort, an der richtigen Zeit zu sein. Aber ich kann wirklich sagen, das ist wie beim Bergsteigen auch. Also und, aber man braucht einfach wahnsinnig viel Geduld. Und durch diesen wahnsinnigen Freizeitdruck auch von anderen ist es halt total schwierig. Und da muss ich mich selber teilweise an der eigene Nase greifen. Dann, dann, dann ist man im Abendansitz und dann denkst du jetzt zur Zeit kann es wirklich ganz gut passen ja? und dann rast wieder einer mit einem Hund vorbei, äh, den er frei laufen lässt und dann sagst du, meine Güte, jetzt sind die ganzen eineinhalb Stunden komplett umsonst, kannst du zusammenpacken und wieder heimgehen. Aber selber ist man nicht ist man genau dasselbe gewesen mhm. und ist immer noch so.
1: Mhm. Ja. Ja, ja, so ist es halt natürlich. Klar, in dem Moment passt dir, passt dir der nicht, ja, der mit dem Hund oder der Radfahrer, der nachts mit der Stirnlampe irgendwie noch so im letzten Licht über den äh, Waldweg radelt. Aber vielleicht macht man selber mit den Kindern auch mal einen Ausflug und ist ein bisschen später dran und äh, radelt noch irgendwo durch den Wald oder läuft durch den Wald. Ja, so ist es halt. Man muss ein bisschen Rücksicht aufeinander nehmen und trotzdem Verständnis haben. Das war ja auch so deine Botschaft heute, sag ich mal, die du ganz oft hier ich glaube,
0: diese Rücksichtnahme ist eigentlich, dass wir, dass wir nicht sagen dürfen, wir Natursportler haben das Recht, alles zu tun. Und genauso das sollte der Jäger, genauso sollte es äh, äh, die Forstlobby. Jeder, wir müssen uns alle gemeinsam an den Tisch hocken. Und dann äh, können wir es schaffen, einen... Gemeinsamen Konsens zu finden. Und den finden wir. Und es mhm. funktioniert nur über den Dialog. Mhm,
1: ja. Ich möchte noch ein bisschen über äh, deine Biografie sprechen, jetzt zum Abschluss. Also du bist ja wirklich am, am Land aufgewachsen mit der Bergsteigerei. Ähm, war das immer klar für dich, dass das etwas ist, was, ja, ich meine, es ist ja dein Beruf heute, muss man eigentlich sagen. Ja, du bist äh, Beruf. Abenteurer, Extremkletterer. Wie, wie, was, wie beschreibst du dich denn selber? Was ist dein Job?
0: Also ich bin Bergsteiger mhm. und ich habe das Glück, dass ich dieses, diese Leidenschaft Bergsteigen zum Beruf machen habe dürfen, zusammen mit meinem Bruder. Und ähm, unsere Agenda schaut einmal so aus. Unser Papa war begeisterter Bergsteiger, hat uns mitgenommen in die Berge und hat echt dieses ähm, Feingespür habt uns nicht nur über das Wandern durch die, die Berge zu begeistern, weil das Wandern hat uns ehrlich gesagt überhaupt nicht so gefreut <lacht> und das freie Zuhorn Kind nicht, sondern er hat einfach links und rechts des Weges, Randes immer wieder so auf kleine Felsen verwiesen mhm. und hat dann gesagt, probiert es einmal, klettert einmal da rauf und das hat uns gleich voll begeistert. Mhm. Und so hat er uns für dieses Bergsteigen begeistern können, äh, dass man hier, Neugierig wird, yeah. ähm, für was, für das andere Hinaufgehen, für das Klettern. Und äh, dann sind wir begeisterte Kletterer geworden, waren eine Gesellschaft über Jahre und haben studiert in München und dann gingen wir auf eine Expedition zum Latok 2, zu einem 7000 und haben eine schier unmögliche Wand äh, als erste durchstiegen. 1000 Meter senkrechte Granitwand von 6 auf 7000 Meter. Und dann gingen wir auf die Bühne und dann haben wir festgestellt, dass wir mit unseren ersten Sponsoren, die wir hatten und dann mit, mit unseren Geschichten, die wir auf der Bühne präsentieren, sogar nachhaltig Geld verdienen können. Und dann haben wir uns für das Profi-Bergsteigen äh, entschieden.
1: Okay. Ähm, und sag mal, wenn man deine in deiner Biografie, da wird man ja sicherlich auch ähm, viele Abenteuer wahrscheinlich äh, lesen, oder die du erlebt hast. Das, äh, die Biografie heißt In den Bergen ist Freiheit ein wildes Leben. Erzähl mal so ein bisschen, äh, worüber du da schreibst in deinem Buch.
0: Ja, ich schreibe eigentlich über meine ganze Leidenschaft Bergsteigen, über die ähm, Höhen, über die Aufstiege, aber auch durch meine Abstürze und äh, Täler. Mhm. Und ich glaube... Wenn wir, wenn wir ein Leben zur Revue passieren lassen. Und ich glaube, wenn jeder zurückschaut, gibt es nicht nur große Momente, sondern da gibt es sehr viele Tiefschläge. Aber das Wichtigste dabei ist, dass man aus diesen Tälern immer wieder die Kraft sammelt, wieder den Aufstieg anzugehen mit voller Energie. Und das habe ich in meinem Buch Geschrieben. Also, ich bin tatsächlich schon 16 Meter im freien Fall abgestürzt und habe wahnsinnig viel Glück gehabt, dass ich mhm. überlebt habe. Mhm. Habe auch miterleben müssen, wie ähm, Seilpartner von mir, Freunde ähm, am Berg für immer bleiben mussten, weil sie eine falsche Entscheidung gesetzt haben. Und ich, es war ein wirklich schmerzhafter Verlust. Freunden wie Hans-Jörg Auer, David Lama, die man ja auch kennt. Und dann fragt man sich schon, warum macht man das, warum geht man weiter in die Berge, obwohl es so gefährlich ist? Und, und dem möchte ich auch eine Antwort geben in meiner Biografie, dass es wert ist, wirklich seinem Herzen zu folgen.
1: Mhm. Ja, also da sollte man tatsächlich mal einen Blick reinwerfen, glaube ich. Das hast du jetzt schön angeteasert auf jeden Fall. Ähm, und sag mal, was ich noch äh, zum Abschluss wissen möchte, ähm, ist es bei dir so, dass du auch in mehreren Bereichen des Lebens so das Extreme brauchst? Also ist es so, musst du extrem scharf essen? Fährst du extrem schnell Auto? Oder ist es wirklich nur so am Berg, wo du über dich hinaus wächst und so diese, ja, dieses abnormal krasse Erlebnis brauchst?
0: Ich glaube, das ist eigentlich überall und das ist in meinem Charakter begründet. Also Ich suche immer nach der perfekten Linie, mhm. nach dem perfekten Etwas. Und ähm, ich bin eigentlich in, in allen Bereichen sehr, sehr extrem unterwegs. Und mhm. äh, genauso sehr, wie ich mich dann mit meinem Hund Zero beschäftigt habe, wo, wo das jetzt für mich alles ist und ich versuche auch äh, für den Hund, der zu mir kommen wird, ähm, auch für ihn alles zu sein und wir wieder so eine Bindung äh, sind, so ein Team, so suche ich beim Bergsteigen auch die perfekte Linie und ich sehe eigentlich alles, was wir tun als, als künstlerische, äh, als, als Künstlerische, ja, wie soll ich sagen, ein künstlerisches Leben. Das ist einfach äh, ein künstlerischer Prozess, ist das Ganze, was ich da durchmache. Und äh, ich bin auch Musiker und auch hier extrem unterwegs. Und vielleicht kann man auch sehen, dass ich in der Jagd auch nicht den normalen Weg gehe, sondern vielleicht auch meinen persönlichen Weg finden möchte. Und ich äh, ihn auch gut gehen möchte.
1: Mhm.
0: Und. Genau. Ja. Und dadurch, ähm, dadurch bin ich eigentlich schon überall sehr, sehr extrem unterwegs.
1: Okay. Ja, interessant. Ich, ich wusste jetzt gar nicht natürlich ähm, die Antwort. Ich habe eigentlich jetzt eher gedacht, dass du sagst, nee, ich ähm, brauche das nur am Berg. Aber also tatsächlich, es ist ja eine sehr spannende Antwort, finde ich. Ja, also wenn wir jetzt ja mir
0: fehlen bei dieser Antwort fehlen mir dann teilweise dann die Worte, das richtig auszudrücken, mhm. weil es einfach ich sag, Leben äh, ist eigentlich schon Kunst an sich und äh, wenn man dann so extrem lebt wie ich in den Bergen und man lässt sich dann immer auf was hundertprozentig ein oder eigentlich zehnprozentig. Mhm. Äh, so war es dann auch. Ähm, als ich den Jagdschein gemacht habe, da hat es für mich dann nur noch was gegeben. Ich habe äh, schon Grün geträumt. Und, und jetzt ist es für mich auch der Hund. Das ist die Musik, das ist das Training, das ist der Berg. Und wenn ich was mache, dann mache ich ewig alles.
1: Ja, ja schön. <lacht> nee, also echt, das ist ja tatsächlich, ähm, so wie du gesagt hast, das ist einfach dein Charakter. Du gibst immer immer alles, du hast Höhen und Tiefen erlebt in deinem Leben, also nicht nur am Berg geht es bergauf, sondern auch wieder bergab, hast du ja auch schon gesagt, dass es für dich mal 16 Meter im freien Fall wieder runterging. Ähm, was kannst du uns denn mitgeben zum Abschluss? Also wenn man jetzt so dieses Bergsteigerleben und die Erlebnisse, die du da gemacht hast, überträgt auf das normale Leben, gibt es irgendwie so eine Lebensweisheit oder so ein Motto von dir, das du uns vielleicht mitgeben kannst noch?
0: Erstens mal, dass man nie aufgeben soll, aber immer im Leben die richtige Entscheidung setzt. Und ein Umdrehen äh, am Berg ist zum Beispiel war dann immer die richtige Entscheidung, weil ein Freund von mir eben, ich sag, ich zitiere ihn sehr, sehr gerne, äh, Ismail, mein Freund aus Pakistan, sagte eben. Ähm, als ich wieder mal gescheitert vom Latok 1 zurückgekehrt bin, da hat er bloß nur gesagt, schau doch dir die Berge an, die sind doch alle so gewaltig. Und dann habe ich gesagt, ja, da hast du so recht, es ist so schön, aber es wäre so schön, <lacht> endlich da oben zu sein, für diese Linie, für die ich so brenne. Und dann hat er einfach nur gesagt, ja, aber schau mal her, Thomas, äh, ähm, wenn du nicht mehr am Leben bist, dann gibt es auch diese Linie nicht mehr und diese Berge nicht mehr. Und solange wie du am Leben bist, kannst du tun und lassen, was du willst. Und hat da hat er so unglaublich recht. Und dadurch ist es manchmal auch sehr gut, auch in der Jagd, sagt man immer, den Finger lang zu lassen, hin und wieder mal etwas zu hinterfragen, sich selbst zu hinterfragen, was ich tue. Aber dann, wenn ich weiß, jetzt er passt es, dann nicht lange zögern und ähm, mit Entschluss handeln. Und das ist das, was ich auch in meinem Leben mitnehme und äh, auch anderen mitgeben möchte.
1: Okay, Thomas, ganz lieben Dank äh, für das tolle Interview heute mit dir. Es war richtig spannend und äh, schön. Ich freue mich sehr, dass du bei uns zu Gast warst.
0: Vielen, vielen Dank. Macht's es gut und weit man es
1: Ja, vielen Dank. Weitwandsheil für dich auch. <lacht> ja, das war Thomas Huber von den huber -Burmen. Er ist einer der besten Bergsteiger der ganzen Welt. Ein Mann, der das Extreme sucht, wie er uns ja erzählt hat, die Natur nützt, aber eben auch in besonderem Maße schützt. Und ähm, wenn Sie von der Jagd und der Jagdzeit nicht genug bekommen können, dann können Sie natürlich gerne auch das Magazin abonnieren mit dem Plus-Abo, da bekommen Sie viermal im Jahr das Magazin nach Hause geliefert, haben Online-Zugriff auf alle jemals erschienenen Artikel und Sie sparen 30 Prozent gegenüber dem Kauf von vier Einzelausgaben gibt aber doch viel mehr Abo-Varianten. Schauen Sie es einfach mal an auf www.jagdzeit.de. Ich freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal dann auch wieder mit dabei sind. Bis dahin, machen Sie es gut. Ciao.
0: Das war Jagdzeit, der offizielle Podcast zum Magazin. Immer am letzten Mittwoch im Monat. Überall, wo es Podcasts gibt und auf www.jagdzeit.de. Präsentiert vom Land Rover Defender, dem Partner für die Jagd nach dem Abenteuer.